0: Olá, meus amigos. Vocês estão bem? Eu espero que sim. Fique agora, ficou uma mensagem que vai mudar a sua vida. Vocês estão felizes? Tô muito animado para essa noite. Minha expectativa é muito grande no meu coração. Creio que Deus ele vai vai falar com você essa noite de uma maneira poderosa. Todas as vezes que Nós expomos a Palavra de Deus, todas as vezes que compartilhamos a Palavra de Deus. A Palavra de Deus por si só, ela já é poderosa para transformar a sua vida. Ela já é poderosa para trazer refrigério para a sua alma, para trazer força para você. E hoje não vai ser diferente. Hoje nós vamos falar de um assunto que todos nós cristãos... É, falamos muito e às vezes a gente tem uma compreensão muito pequena perto do, que, do, quando, do tanto que a gente fala. Hoje nós vamos falar a respeito do reino de Deus. Hoje o nosso tema vai ser, se você estiver anotando, eu sei que tem pessoas que tem o costume de anotar, se você estiver anotando o nosso tema aí é os três pilares do reino de Deus. Os três pilares do reino de Deus. Nós vamos falar sobre os três pilares do Reino de Deus. A mensagem central de Jesus enquanto ele andou aqui na Terra era essa. O Reino de Deus está entre vós. O Reino de Deus está no meio de vocês. Se arrependam porque é chegado o Reino de Deus. Essa é a mensagem principal de Jesus. Jesus ele veio para nos redimir, ele veio para nos salvar, mas O evangelho de Deus, o evangelho do reino de Deus, ele não consiste somente na salvação do homem e na remissão dos pecados do homem, mas ele consiste em o homem viver o que realmente é o reino de Deus. E a salvação ela é somente a porta de entrada. E hoje eu vou falar para vocês no que que consiste o reino de Deus ou em que ou em, quais são as bases que consistem o reino de Deus. Abre a sua Bíblia em Romanos, capítulo 14. Romanos, capítulo 14. Romanos, capítulo 14, versículo 17. Romanos 14, 17 está escrito assim, Pois o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Vamos repetir de novo, Romanos 14, 17. Pois o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus, ele começa primeiramente, já nesse texto, nos mostrando que não é algo natural. A figura da comida e da bebida aqui, em outras versões, vai estar escrito alimento, é, sinaliza para algo natural. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele já afirma uma coisa, olha, o reino de Deus não é algo natural. O reino de Deus é algo espiritual. É justiça, paz e alegria espiritual. no espírito. Então o reino de Deus só pode ser desfrutado de maneira espiritual, até porque João capítulo 4 vai dizer que Deus é espírito. Então o reino de Deus é baseado na essência daquilo que Deus é. E se Deus é espírito, o reino de Deus também é espiritual. E o reino de Deus ele ele se baseia, ele tem como fundamento esses três pontos: justiça, paz e alegria. E o reino de Deus só pode ser desfrutado de maneira plena por nós cristãos se a gente andar numa consciência de justiça, paz e alegria. E hoje a gente vai falar sobre esses três pontos. O primeiro, uma consciência de justiça. Segundo a Coríntios capítulo 5, versículo 21, abre a sua Bíblia aí para a gente fazer essa leitura. 2 Coríntios, capítulo 5, no verso 21. Está escrito assim, Porque aquele que não conheceu o pecado, ele o constituiu o pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus." O primeiro ponto, a primeira coisa que nós cristãos precisamos entender é que nós precisamos andar numa consciência de justificação. O pastor William tem pregado já tem cerca de 1 um mês, quatro finais de semana que ele tem pregado uma mensagem que tem o um título Para aqueles que desejam reinar. Então, ele vem falando sobre reinar, sobre uma consciência de justificação. Eu não vou ficar aqui entrando muito a fundo, Eu vou dar apenas alguns pontos para que refrescar às vezes a sua memória, porque uma coisa que eu tenho percebido é que às vezes nós crentes a gente acaba se esquecendo das coisas que Deus fez por nós e das verdades que a palavra de Deus ela tem escondida ao nosso respeito. E uma dessas verdades se chama consciência de justiça. Deus ele nos fez justiça de Deus por meio do sacrifício de Jesus. A Bíblia ela vai dizer também que Deus ele nos transportou de um império de trevas e nos trouxe para um reino do filho do seu amor. Hoje não existe mais nenhuma condenação sobre nós. Romanos vai dizer que não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A cédula de dívida que nós tínhamos antigamente, ela foi rasgada por Cristo e foi paga por ele na cruz. Então hoje nós podemos andar e viver de maneira justa. Esse é o estilo de vida que Deus quer de nós cristãos. A Bíblia vai falar também que o estilo de vida do justo, o estilo de vida do Filho de Deus é um estilo de vida de justiça pela fé. A Bíblia fala que o estilo de vida do Filho de Deus é a justiça por meio da fé. Então a gente precisa aprender a andar e a ter a consciência disso. Consciência de que hoje nós somos justificados. E o que é ser justificado por Deus? O que é ser justificado por Deus? Ser justificado é você poder entrar hoje na presença de Deus, seja aí na sua casa, seja nas reuniões presenciais, no seu momento de oração, é você poder entrar na presença de Deus com toda a ousadia, como se o pecado ele nunca tivesse existido. Essa é a definição de ser justiça de Deus. É você poder hoje entrar na presença de Deus como se o pecado ele nunca tivesse existido. E é nessa realidade que nós precisamos caminhar. Jesus ele andou numa consciência de justiça. Jesus ele andava na terra entendendo que ele era justo. Porque Jesus andou no padrão original de Deus. Jesus como o segundo Adão andou no padrão original de Deus, andando e se relacionando com Deus como se o pecado não houvesse existido, e foi realmente isso que Jesus fez. Jesus andou na terra sem pecado. O único momento que Jesus ele se tornou pecado foi na cruz. Quando ele se fez pecado para que eu e você fôssemos fôssemos feitos justos, para que hoje nós pudéssemos entrar na presença de Deus sem nenhuma culpa, sem nenhuma resistência, sem nenhum, sem não me toque, sem sem coisas assim que a gente sem empecilhos. O caminho hoje ele está totalmente aberto porque Jesus, ele se fez pecado para que eu e você fôssemos feitos justiça de Deus. Então, o primeiro ponto que a gente precisa deixar claro e ter claro na nossa mente é uma consciência de justificação. Você é filho de Deus e você já foi justificado por Deus. A obra da justificação, ela é exclusivamente, inteiramente feita por Deus. É Deus entregando o seu filho na cruz para morrer por nossos pecados, para nos fazer justos, e a nossa função é simplesmente receber essa essa realidade, aceitar essa realidade e caminhar dessa maneira. O reino de Deus ele consiste em três pontos, em três pilares, que falam de três tipos de mentalidade. E a primeira mentalidade que a gente precisa ter é a mentalidade de justos, a mentalidade de que nós somos justificados por Deus. Esse é o primeiro ponto que consiste no reino de Deus. O segundo, termos uma consciência de paz. O segundo, termos uma consciência de paz. o segundo ponto o segundo fundamento do reino de Deus uma consciência de paz abre a sua bíblia aí Romanos capítulo 5 Romanos capítulo 5 versículo 1 Romanos 5:1 tá escrito assim. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus ele não é seu inimigo, meu. Deus não é o seu inimigo. A Bíblia diz que antigamente, quando nós estávamos afundados nos nossos delitos e pecados, Nós éramos considerados inimigos de Deus. Mas por meio de Jesus Cristo, hoje nós temos paz com Deus. Hoje nós podemos desfrutar de um relacionamento de paz. Hoje nós podemos nos achegar a Deus sem resquício, sem ressentimento, sem sem aquela consciência de que tipo, ai ah, meu Deus, eu estou errado, Deus vai me julgar, Deus ele vai ele vai me sentenciar para alguma coisa com aqueles sentimentos de culpa. Hoje esse sentimento de culpa não existe mais. A Bíblia ela diz que nós hoje temos paz com Deus. Esse é o primeiro ponto da paz, da consciência de paz que nós desfrutamos no reino de Deus. O primeiro ponto é desfrutar de uma paz em relação ao seu relacionamento com Deus. Hoje você tem paz com Deus, Deus não é o seu inimigo, muito pelo contrário, Deus além de ser seu pai, Deus ele é o seu amigo. Então Deus ele está pronto e de braços abertos para te receber a qualquer momento. A segunda coisa que a gente precisa entender a respeito de paz é, qual é o tipo de paz que o filho de Deus, que os filhos de Deus devem andar? João capítulo 14, no versículo 27, Jesus ele disse algo aos seus discípulos. João capítulo 14. João 14:27. Está escrito assim: Eu vos deixo a paz. A minha paz eu vos dou, não a dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração e nem temam. Esse é o tipo de paz que nós, como filhos de Deus, como cristãos, precisamos viver. É nesse ponto, é nessa realidade de paz que a gente precisa viver. Uma realidade de uma paz que é diferente da paz que o mundo, ela traz. Ela traz. O mundo ele ele só nos diz que nós estamos em paz quando tudo tá quando tudo tá bem. Quando a nossa saúde tá legal, quando as nossas contas estão pagas, quando o nosso bolso tem dinheiro, quando tudo tá acontecendo da melhor maneira possível. A vista das pessoas. Isso é sinônimo de paz. Para um o mundo, sinônimo de paz é isso. Se você ter uma vida tranquila é você viver sem dificuldades, mas a paz que nós cristãos devemos viver e é a realidade que nós devemos desfrutar é uma realidade diferente, porque o dia mau ele chega para todo mundo. O dia mau ele chega tanto para os filhos de Deus quanto para aqueles que ainda não são filhos de Deus. O dia mau ele chega para os justos e chega para os injustos. Jesus ele disse, olha, no mundo vocês terão aflições. Mas tenham bom ânimo. Porque eu venci o mundo. Jesus ele andou na terra passando por adversidades. Jesus ele andou na terra passando por dificuldades também. A vida de Jesus aqui não foi perfeita. Não foi um mar de rosas. Jesus ele teve os seus momentos de dificuldade, mas ele ensinava para os discípulos que no momento de dificuldade, ele tinha paz o suficiente para descansar e para não tomar nenhum tipo de decisão precipitada. Jesus, ele simplesmente confiava em Deus. Ele confiava no Pai. E é essa paz que ele traz e ele deu a nós. A Bíblia é muito clara, ela disse, olha, a minha paz eu vos dou. Jesus já nos deu essa paz. E que tipo de paz é essa? É a paz que excede todo entendimento. É a paz que no meio da confusão, que no meio do tumulto, você consegue olhar e descansar, porque você confia que Deus está no controle de todas as coisas. É a paz em meio a esse cenário que nós estamos vivendo, que no nome de Jesus não vejo a hora de isso acabar, que eu já tô passando uma abstinência de culto presencial, já tô sofrendo com isso já, não aguento mais ficar sem fazer o louvor sem barulho, isso aí já tá me deixando doido. Então, eh a gente vive nesse contexto onde o mundo tá um caos, onde tá tudo confuso, tudo bagunçado, e a gente conseguir olhar para tudo isso e mesmo assim ter paz interior. A paz de Deus, ela não é uma paz que nos guarda somente externamente, somente de maneira aonde tudo tá bem. A paz de Deus, ela guarda a nossa mente, o nosso coração nos dias difíceis. Ela guarda a nossa mente, o nosso coração no dia da angústia. É essa paz que nós devemos desfrutar e é essa paz que o reino de Deus é baseado. Como cristãos, esses são fundamentos básicos para nós. Nós precisamos aprender a tem a entender melhor aquilo que a gente fala. Nós pregamos tanto o reino de Deus e às vezes a gente não entende o no que é o reino de Deus. Às vezes a gente limita o reino de Deus a algo muito muito simples ou algo visível e o reino de Deus, ele não é visível, o reino de Deus, ele é espiritual. O reino de Deus, ele é desfrutado de maneira espiritual. A gente às vezes acha que o reino de Deus ele chega quando pessoas são curadas e não é somente quando pessoas são curadas. Porque você vai perceber em alguns momentos um um exemplo que o reino de Deus não é somente curar enfermos, é que Jesus, quando ele cura a mulher do fluxo de sangue, ela toca nas vestes de Jesus e quando Jesus vai falar para ela ir embora, ele disse assim: "Olha, vai em paz". Vai em paz, porque a sua fé ela te curou. O reino de Deus, ele não é só curar o enfermo, mas é deixar o enfermo em paz também. É deixar a pessoa em paz com Deus, entender que aquilo é para ela. E a paz de Deus que excede todo entendimento, ela aguarda o nosso coração e ela guarda a nossa mente para que a gente mantenha nas nossas mãos, para que a gente consiga desfrutar daquilo que nós recebemos de Cristo. Se você recebeu uma cura de Jesus e não vive em paz, é bem provável que daqui a pouco você vai adoecer emocionalmente de novo. Porque você limita Deus a simplesmente te curar, e não, o reino de Deus é curar você, mas trazer paz ao seu coração. É trazer justiça ao seu coração, é fazer com que você entenda que você é filho de Deus, que você já foi justificado. Esse é o tipo de paz que nós devemos desfrutar. Isaías 54 diz, No versículo 13 vai dizer que abundante paz está sobre nós e sobre os nossos filhos. Fala de uma paz que atinge não somente a nossa vida, mas atinge toda uma geração. Então, o reino de Deus é assim, o reino de Deus é algo que é passado, é algo que deve ser desfrutado não somente por uma única pessoa, mas ele deve ser desfrutado por gerações. O reino de Deus ele também consiste em legados, em você transferir legados. E você precisa aprender a transferir isso para os seus filhos. Os as pessoas mais jovens, eu não posso falar com propriedade porque eu ainda não tenho filho, mas as pessoas mais jovens, as pessoas que são pais, elas precisam aprender a, a acalmar os seus filhos em períodos como esse que nós estamos vivendo. Se o mundo tá um caos, a sua casa, como filho de Deus, ela precisa viver em paz. E a paz ela vai partir de você, que é pai, de você que é mãe, de você que é o cabeça dessa casa, de você que entende mais as coisas do reino de Deus. Então aprenda a desfrutar de paz e aprenda também a transferir essa paz para os seus filhos, para as pessoas que estão ao sua volta. Porque a palavra de Deus nos garante isso. Um reino de paz e de uma paz abundante que é passada para nossas próximas gerações. Então, quando a gente falar do reino de Deus, a gente precisa falar do reino de Deus na maneira correta, entendendo no que o reino de Deus se baseia. E esses são os dois pequenos pontos, os dois primeiros, que é justiça e paz. E o terceiro, o terceiro e último ponto hoje, A dinâmica dos cultos de terça-feira tem sido cultos mais breves, né? A gente vai começar a caminhar para o final agora e o terceiro ponto fala de alegria. Ter uma consciência da alegria. A alegria, ela é espiritual. Gálatas capítulo 5 vai descrever a alegria como um dos frutos do Espírito. Então a alegria ela é espiritual. E a alegria ela é tão espiritual que ela contagia as pessoas que estão ali em volta. Se você fica perto de uma pessoa, se você tiver num dia triste, e você chega num ambiente onde as pessoas estão alegres, onde as pessoas estão felizes, automaticamente aquele ambiente começa a te contagiar e internamente você começa a se sentir bem. Por quê? Porque a alegria ela é espiritual e ela é manifestada primeiro dentro de você e depois externamente. Deus ele é um Deus alegre. E a gente precisa entender e enxergar Deus dessa maneira. Deus é um Deus alegre porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Se Deus não fosse um Deus alegre, ele não diria que a alegria dele seria a nossa força. Então a gente precisa aprender a olhar para Deus não como aquele velho como uma pessoa que vive emburrada, como uma pessoa que só quer estar com um cajado na mão, pronto ali para te dar uma cajadada na cabeça porque você fez alguma coisa de errado. Você precisa entender e enxergar a face de Deus, e enxergar Deus a partir de uma face de alegria. Porque Deus, Ele é alegre. Paulo, ele vai dizer para nós em Filipenses, capítulo 4, no versículo 4, para nós nos alegrarmos sempre. Ele frisa muito bem no versículo, ele diz assim: "Alegrai-vos no Senhor". Outra vez eu vos digo: "Alegrai-vos". Se alegrar no Senhor e nesse contexto que Paulo, ele diz e ele escreve esse versículo, Paulo não estava numa praia com óculos de sol, rochinho aquela vista maravilhosa com uma guinha de coco na mão. Como se tudo estivesse tudo bem. Paulo ele estava preso, açoitado, acorrentado pelos pés e ele estava dizendo assim: "Olha, se alegrem no Senhor". Outra vez eu digo para vocês, se alegrem. Ele tá querendo nos ensinar algo aqui. Paulo foi uma pessoa que aprendeu a desfrutar da alegria, aprendeu a viver a alegria, independente das circunstâncias externas. Porque ele entendia que a alegria era fruto do Espírito, a alegria é algo espiritual, era algo que ele vivia dentro, é algo que ele vivia internamente primeiro. E os filhos de Deus, eles possuem essa capacidade. A capacidade de se alegrar mediante as situações onde todo mundo ia olhar e falar assim, Ana, pra você tá triste. Tá? Era para você estar cabisbaixo, era para você estar chorando. Não era para não é, não tem motivo de alegria nenhum nisso. E a Bíblia ela sempre contradiz isso, porque em outro texto Paulo vai dizer assim, olha, Paulo no Tiago vai dizer o seguinte, eh, se alegrem, tenham por motivo de grande alegria o passar por muitas tribulações. Porque nesses períodos de nesses momentos de tribulações, vocês vão desfrutar da alegria vinda de Deus, vocês vão desfrutar de um lugar que vai trazer paz ao coração de vocês e vai fortalecer vocês, porque a alegria que vem de dentro de nós, a alegria que nós expressamos, que nasce primeiro internamente, é a alegria que vem do Senhor e é ela que nos fortalece. Então em momentos de tribulação a gente precisa aprender a nos alegrar com isso, para a gente ser fortalecido. Esse é o princípio da alegria, é você entender que quando tá tudo bem, legal, sorria, seja feliz, mas quando tá tudo mal, aprenda a se alegrar também, aprenda a sorrir diante das dificuldades. Porque são nesses momentos que você vai precisar de força. E o filho de Deus e nós que somos seres espirituais, nós somos fortalecidos a partir da alegria do Senhor. Se nós desfrutarmos da alegria que Deus já colocou dentro de nós por meio do Espírito Santo, E uma pessoa que não aprende, que não sabe lidar e não sabe se alegrar por meio da fé mediante essas situações adversas, como Paulo, hoje a gente não passa nem um por cento do que os apóstolos viviam. Os apóstolos antigamente, se eles começavam a pregar em um lugar, eles eram escoteados, eram açoitados, eram levados presos. E viviam ali dentro de cavernas, presos, acorrentados de tudo quanto é forma. E mesmo assim eles se alegravam. Eles se alegravam porque eles tinham uma consciência do reino de Deus. Eles tinham uma consciência do que era o reino de Deus. E hoje a gente passa por muito pouca coisa e no primeira dificuldade a gente já fecha a cara. A gente já fica com um semblante caído, um semblante de desespero. O seu rosto, ele é o maior sinalizador daquilo que está acontecendo dentro de você. O seu rosto ele vai evidenciar quando você está com raiva. O seu rosto vai evidenciar quando você está triste, quando você está feliz. Então o seu rosto, ele é o que denuncia publicamente aquilo que está acontecendo internamente dentro de você. E a nossa realidade como filho de Deus, a nossa realidade que desfrutamos do reino de Deus, é uma realidade que internamente nós estamos felizes, nós estamos alegres porque o espírito de Deus habita dentro de nós. A Bíblia vai falar em Provérbios que o coração alegre, ele é formoseia o rosto, bem para ilustrar isso que eu acabei de falar, que um coração quando ele está alegre, independente das circunstâncias, o rosto dele vai passar uma outra mensagem. Em um mundo que tá tudo bagunçado, em onde as pessoas estão desesperançosas, onde as pessoas estão abatidas, isso não só por conta do coronavírus, o mundo já é assim. O mundo já é triste. O mundo já vive em tristeza e em desesperança. Eles precisam olhar para pessoas que tragam uma outra mensagem. E o seu rosto, ele vai dizer muito mais do que aquilo que às vezes você pode até estar falando. Eu vi um cara falando que às vezes é muito contraditório, né, os cristãos quando eles dizem Nossa, eu passei um tempo com Deus E você olha pra cara dele, a cara dele tá fechada A cara dele tá séria Que Deus é esse que ele passou um tempo com ele? Que ele se relacionou com esse Deus E aí ficou mais carrancudo, ficou mais triste Ficou mais sério Às vezes a gente acha que cristão não deve sorrir Que cristão não deve se alegrar Que cristão não deve ser feliz, não deve ser pra cima Muito pelo contrário, meu irmão A gente tem motivos de sobra Pra nos alegrarmos E o primeiro motivo é O que a gente falou antes, nós temos paz com Deus hoje em dia. Hoje nós podemos desfrutar de relacionamento com Deus. Hoje nós somos justificados por Deus. Nós não temos mais nada que nos impeça de relacionar a Deus, que impeça a gente de desfrutar da bondade e da graça de Deus. Então isso já é motivo de sobra para mim e para você se alegrar. Davi, o homem da velha aliança, ele vai dizer em um dos seus salmos quando ele recebe uma visitação de Deus ele diz assim, olha, não retires de mim a alegria da sua salvação. Um homem que antigamente tinha o um espírito sobre ele em determinados momentos, tudo aquilo que a gente vê a Bíblia narrando sobre a vida de Davi Não eram coisas que aconteciam de um dia para o outro, experiências que ele desfrutava de Deus com Deus de um dia para o outro. Todas essas experiências que Davi viveu e que são narradas na palavra de Deus, contam as experiências da vida dele como um todo. Davi ele viveu tudo isso em toda a sua vida. E eu garanto para você que hoje todos nós é desfrutamos de muito mais experiências do que Davi. E mesmo assim a gente ainda não consegue se alegrar. Mesmo assim a gente ainda não consegue celebrar em uma coisa tão básica, em uma coisa tão simples que um homem da velha aliança, ele se alegrava. Davi, quando ele recebia uma visitação de Deus, ele recebia uma porção, gotas disso que eu estou falando com você aqui. Davi recebia gotas de justificação, ele recebia gotas de viver um relacionamento com paz entre ele e Deus, e ele vivia gotas de uma alegria. Por isso que Davi dizia: "Não retires de mim o teu espírito, não tires de mim a alegria da sua salvação". Porque todas as vezes que Deus visitava ele, ele experimentava de justificação, ele experimentava de paz e ele experimentava de alegria. E hoje nós que temos tudo isso liberados para nós, e tudo isso disponível para nós, a gente não consegue se alegrar. Hoje a mensagem é para trazer à sua memória aquilo que é seu por direito. Cristo ele conquistou todas essas coisas para nós na cruz. E hoje nós precisamos apenas desfrutar disso. A gente precisa aprender a andar em coerência com aquilo que a gente prega. E hoje é para lembrar você e para as vezes que você não sabia ou não tinha um entendimento sobre o que é o reino de Deus. O reino de Deus consiste nesses 3 pontos. O reino de Deus ele é justiça, ele é paz e alegria. Romanos capítulo 8 versículo 19 é o último texto que a gente vai ler. Romanos capítulo 8 versículo 19 manus 8:19 Porque a natureza aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Não só a criação, a natureza em si, mas o mundo a aguarda. As pessoas do mundo, ela aguarda, elas estão aguardando com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Jesus ele trouxe uma mensagem. O reino de Deus é chegada até vocês. Jesus nos ensinou o que era o reino de Deus. E como filhos de Deus, a nossa missão é manifestar o reino de Deus ao mundo. O mundo tá aguardando com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus, de pessoas que possuem essa consciência. que entendem o que é o reino de Deus. Pessoas que possuem uma consciência de justificação, uma consciência de que elas habitam e elas andam em paz com Deus e de que elas são alegres. De que a alegria do Senhor é aquilo que fortalece elas, que a alegria que por meio do Espírito Santo hoje habita dentro de nós. É isso que o mundo espera. O mundo, ele precisa ser redimido. E o mundo ele vai ser redimido, é claro, por meio da 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 obra redentora de Jesus Cristo. Mas eles precisam conhecer e eles precisam ver, eles precisam tocar isso por meio da igreja, por meio dos filhos de Deus. O mundo já é triste, e se eles olharem para a igreja e verem uma igreja triste, você acha que eles vão querer ficar na igreja? Você acha que eles vão querer aquilo que você carrega, aquilo que você prega? O mundo já é todo conturbado, todo confuso, O mundo já vive em inquietações. E você acha que eles olhando para a igreja e não vendo a igreja desfrutando de um lugar de paz, eles vão querer ir para esse lugar? O mundo vive, as pessoas lá fora, elas vivem se condenando, se autocondenando, auto se culpando por tudo aquilo que elas fazem, elas não se acham dignas de entrarem na presença de Deus e de serem aceitas por Deus. E você acha que Se elas olharem para a igreja como muitas vezes olham hoje e vê a nossa postura de que é parecida com a deles. É a mesma postura de que ah, eu não sou tão digno assim, Deus não me aceita ainda totalmente, eu ainda preciso fazer muitas coisas para Deus me aceitar. Você acha que eles vão querer esse evangelho? E a gente continua falando que nós pregamos o evangelho do reino de Deus. A gente precisa alinhar o nosso coração, a gente precisa alinhar a nossa vida com as nossas palavras. E precisamos entender que o reino de Deus ele ele se move nesses três pontos. Ele se move nessas três maneiras. As três coisas elas andam juntas. E o mundo tá aguardando a manifestação dos filhos de Deus, o mundo tá aguardando a manifestação da igreja, de uma igreja que vive essa consciência. De uma igreja que entrem entende que foi justificado, de uma igreja que desfruta de de paz em períodos de confusão. E de uma igreja que é alegre, de uma igreja que é radiante, de uma igreja que vibra. Simplesmente pelo fato deles de terem sido salvos. Simplesmente por terem sido aceitos por Deus. Esse é o maior motivo para nós nos alegrarmos. Então, eu queria orar pro por você agora. Eu queria que você aí na sua casa, você fechasse seus olhos colocar a mão aí no seu coração. Pai, nesse momento eu oro para que o seu espírito comece a tocar a vida dos meus irmãos, que o seu espírito comece a visitar cada casa, que o senhor comece a ministrar pessoalmente, Pai, na vida de cada pessoa que assistiu e que ouviu. até o fim agora essa transmissão. Mais do que aquilo que nós podemos falar, mais do que aquilo que nós podemos ensinar, Pai. O seu espírito, ele ele sempre vai nos guiar em toda a verdade, o seu espírito é aquele que nos convence de todas as coisas. Então, Espírito Santo, eu peço a você agora que você faça aquilo que somente você pode fazer, que é convencer as pessoas e que elas já foram justificadas. e é trazer paz ao coração de cada pessoa que está ouvindo agora, e entender que eles podem desfrutar de paz com o Senhor e desfrutar de uma paz que excede todo entendimento, de uma paz que guarda o coração e a mente deles, pai. Que o Senhor traga alegria, que o Senhor traga alegria a cada coração, que o Senhor traga alegria a cada lar, a cada casa. E que essa noite, Jesus, Eles possam se lembrar do quanto o Senhor é bom e desfrutar da sua bondade, desfrutar da sua graça e do seu favor que está disponível para nós. Que em nome de Jesus a gente possa realmente viver e compreender, Pai, o que é o reino de Deus, o que é viver o reino de Deus em sua plenitude. E o reino de Deus consiste nessas três coisas, justiça, paz e alegria. Essa é a realidade que eu oro para que o Senhor convença os meus irmãos para que o Senhor traga ao coração dos meus irmãos, não somente como uma informação, como algo que vai alcançar a mente deles, mas como uma revelação que vai cair no coração e transformar os hábitos, as atitudes, os pensamentos. Eu oro para que no nome de Jesus, o Seu Espírito continue falando ao coração na vida de cada um deles, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém.